0: Das ist dann halt immer schon so ein bisschen schwierig, also wo man dann halt auch ähm, in dem Moment denkt, dass halt ein unangenehmes Gespräch dann halt auch ist.
1: Das ist schon auch einfach so ein psychologisches Ding, oder? Würde ich fast also behaupten, dieses ja,
0: dieses Sicherheitsgefühl einfach, ja. Also, ich äh, denke, man sollte immer jeden Moment genießen und möglichst viel mitnehmen.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen, mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichert ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe, Folge 12, Frau Weber.
0: Also ich fand es sehr interessant, weil ich aber auch äh, ein sehr großer New Angels Fan war und die halt wirklich von, ähm, so über ihre ganze Historie Folge für Folge berichtet haben und erzählt haben. Und äh, das halt schon interessant war auch mal, ähm, das, was man ja außen hin so mitbekommen hat, dann auch mal so in den Hintergrund mitzubekommen, ne? wie es denen halt dann tatsächlich so ging und warum vielleicht dann der ein oder andere Engel, haben sie ja immer gesagt, dann rausgeflogen ist oder rausgegangen ist. Und ähm, halt auch gesagt hat, ich brauche jetzt eine Pause und wie das ja dann auch, ähm, das war schon war schon interessant, mal so den, den Hintergrund auch für die Entscheidungen mitzubekommen.
1: Falls Sie sich jetzt wundern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ich rede mit Frau Weber gerade über die Popband No Angels, die gerade einen Podcast herausgebracht hat. Ein Blick hinter die Kulissen. Was passiert da alles? Was gibt es für Emotionen? Wie sehen die Hintergründe aus? Kommt Ihnen bekannt vor? Genau. Das probieren wir ja auch hier in diesem Podcast und jetzt mitten rein ins Geschehen.
0: Mein Name ist Stella Weber, ich bin 30 Jahre alt und jetzt seit diesem Jahr zehn Jahre bei der DBK und komme gebürtig ja aus einer kleinen Karnevalshochburg, sage ich immer, in Weitersburg, das ist so ein kleines Örtchen hier in der Nähe von Koblenz und ja bin deswegen auch eine kleine Karnevalistin. Also rheinische Frohnatur und ähm, ja, reise sehr gerne in meiner Freizeit bin gerne umgeben von Freunde und Familie und liebe es allgemein mit anderen Menschen zu arbeiten und zu tun zu haben und äh, bin dann äh, über ein paar nicht Umwege aber ähm, so, wenn ich mich nicht so zurückblickend betrachte was ich eigentlich mal werden wollte, ähm, bin ich dann bei der DWK dann doch irgendwie gelandet, ähm, aufgrund meiner Heimat. Was wollten Sie denn eigentlich werden? Ursprünglich als Kind wollte ich immer Modedesignerin werden. Und dann irgendwann, ich habe auch noch damals so eine Mappe, wo ich dann meine, äh, ja, wo ich irgendwelche Kleider gemalt habe und designt habe. Aber das habe ich dann irgendwann ad acta gelegt und hatte Interesse oder großes Interesse Richtung Eventmanagement. Bis ich mir dann eine mhm. private Hochschule angeguckt habe und festgestellt habe, hm, nee, bei Eventmanagement. Im Umkreis von Koblenz gibt es zwar auch ein paar Events, aber ähm, da müsste man dann doch schon in eine große Stadt ziehen und ähm, auch bereit sein, vielleicht mehr auch am Wochenende zu arbeiten, wo man vielleicht lieber mit Familie und Freunden irgendwie zu tun hat. Und Das hat dann doch nicht ganz gepasst und äh, da ich aus einer kleinen devika familie auch äh, komme, <lacht> habe ich dann ich doch irgendwie für das Versicherungswesen schon immer interessiert und äh, dann da die Richtung eingeschlagen. Es fing eigentlich an, dass ich in der Oberstufe meine Facharbeit über das äh, Versicherungswesen oder gesetzliche Versicherungssystem, Sozialversicherung in Deutschland geschrieben habe und dann schon immer bei der DBK auch in Ferien gejobbt habe, also das Unternehmen schon auch kannte.
1: Es ist schon ein Muster. Viele Mitarbeiter haben Familie, die auch schon da ist. Aber die Frage ist doch, und um die drehen wir uns hier schon seit einigen Folgen, was ist der Kern des Versicherungswesens?
0: Also ich sage mal so, ich, habe, wenn, also ich muss direkt an, an Diskussionen in meinem Freundeskreis, in meiner Mädelsklicke so ein bisschen denken, wo dann solche Gespräche darüber geführt werden, ob jetzt wirklich für die paar Ikea-Möbel, die man vielleicht hat oder irgendwo jetzt, also nicht unbedingt die, das hochwertigste Mobiliar, ob da wirklich eine Hausratversicherung für nötig ist. Also ich sage da ganz klar auf jeden Fall. Und meine ja, Freundinnen sagen dann halt, nö, die paar Euro spare ich mir dann. Aber ich habe natürlich schon die andere Seite gesehen, ne, wie das dann halt vielleicht im Schadenfall aussieht, was da sich alles summiert, wenn dann mal irgendwas passieren sollte. Ja, und äh, ich sage immer so, schöne Versicherung. Man also ich fühle mich gut, wenn ich da gegen ein Risiko eine Versicherung abgeschlossen habe. Ähm, hoffe aber natürlich nicht, dass ich sie irgendwann mal brauchen werde. Aber man fühlt sich trotzdem, man hat das Sicherheitsgefühl, man fühlt sich... Einfach, ja, gut abgesichert. Man weiß, dass im Schadenfall, dass man da auf was zurückgreifen kann und vielleicht nicht auf den Kosten sitzen bleibt.
1: Das ist schon auch einfach so ein psychologisches Ding, oder? Würde ich fast also behaupten, dieses ja.
0: Dieses Sicherheitsgefühl einfach, ja. Tatsächlich, ja. <lacht>
1: Da können wir direkt übergangslos in Ihren jetzigen Bereich irgendwie gehen, weil da da würde mich mal interessieren, ähm, beschreiben Sie überhaupt erstmal, was machen Sie?
0: Genau, ich bin äh, in, in der Leistungsabteilung der Lebensversicherung und äh, wir bearbeiten im Leistungsbereich äh, Berufsunfähigkeitsfälle und auch Todesfälle, sprich äh, Sterbefälle. Das heißt, wenn jemand äh, am Ende des Lebens halt leider verstirbt ähm, hat man ja je nachdem im besten Fall auch eine Lebensversicherung abgeschlossen für die Bestattungskosten oder aber auch je nachdem als Sicherheit für eine, ähm, ein Darlehen, als ähm, Risikolebensversicherung beispielsweise. Und ähm, ja, das reguliere ich quasi. Also wenn dann jemand verstirbt, dann melden sich die Hinterbliebenen bei uns oder bei mir und dann ähm, kümmern wir uns um die Abwicklung, schauen halt, wer ist da in dem Vertrag bezugsberechtigt. Wem, mit wem können wir dann, oder wem steht halt die Leistung dann im Todesfall zu. Und ähm, ja, wir haben da auch ganz, ganz viel mit, also das sind quasi so, was ich jetzt geschildert habe, so die normalen Todesfälle. Aber man kann ja auch in der Lebensversicherung beispielsweise eine Unfallzusatzversicherung ein, einschließen. Und ähm, da haben wir dann auch ab und an mit einem Unfalltod zu tun. Also wenn jemand aufgrund eines Unfalles verstirbt, haben wir dann auch mit oder regulieren wir dann auch mit der Polizei, bekommen Einsicht in Ermittlungsakten und prüfen halt, ob dann halt ein Unfalltod nach den Bedingungen vorliegt und äh, ja, das ist quasi so mein Alltagsgeschäft, was ich da habe, also ganz vielfältig.
1: Das, also, wenn Sie jetzt mit Hinterbliebenen zu tun haben, das klingt auch jetzt nicht nur leicht so als
0: Nee, also man muss da schon, oder was heißt man muss, man hat ein ähm, Also ich sehe es immer, oder sagen wir mal so, als ich das am Anfang ähm, gesagt habe während der Ausbildung, dass ich gerne in die Leistungsabteilung, in die Lebensversicherung möchte und mit Hinterbliebenen und mit dem Thema Tod zu tun haben möchte, dann wurde ich auch gefragt, wie das denn überhaupt sein kann, weil ich doch eigentlich ein sehr offener, geselliger Mensch und äh, weiß ich nicht fröhlicher Mensch bin. Und dann habe ich halt immer gesagt, ich finde oder mir macht diese Arbeit in Anführungsstrichen Spaß, weil ich einfach ein äh, großes Helfersyndrom habe und es halt positiv sehe, nämlich Hinterbliebenen auf den letzten oder im letzten Moment dann halt zu unterstützen.
1: Also ist es letzten Endes jetzt so, wie Sie das vorher erwartet haben? Oder was würden Sie jetzt ähm, sich selber sagen, ähm, quasi als Ratschlag, bevor Sie in den Job reingehen? Denk nochmal drüber nach, oder?
0: Ob, dass ich das äh, mache, also dass ich dahin möchte. Mhm. Also ich mhm. würde es jedem empfehlen. Ich bin, ich mache es super gerne, mir macht es super viel Spaß. Ich... Ähm, ich finde es halt total abwechslungsreich und ähm, es muss aber, man muss halt ein Typ dafür sein. Also es kann nicht jeder. Wir, ich äh, habe bei uns in der Abteilung auch mit Ausbildung zu tun. Und ähm, das heißt, ähm, wenn jemand halt bei uns äh, eine Ausbildung macht, durchlaufen die Auszubildenden ja auch diverse Abteilungen und auch gerade Fachabteilungen und ähm, unter anderem dann auch unsere Abteilung im zweiten Lehrjahr. Und ich sage von vornherein immer, es ist ein Thema, damit kommt nicht jeder zurecht, weil es halt nun mal auch sehr endlich und traurig ist. Ne? Es geht halt nicht um eine Leistung in der Krankenversicherung, wo jemand äh, Leistung bekommt aufgrund einer ähm, ja, Krankheit, die halt dann mal eine gewisse Phase vielleicht vorhanden ist. Oder ähm, Also es ist halt endlich, man, man äh, hat halt mit dem Thema Tod zu tun und ähm, ist es ist halt auch nicht immer schön ne? und ähm, auch die Gespräche sind natürlich nicht immer schön. Man, man muss halt versuchen, wenn man halt solche Gespräche führt, ähm, natürlich in einer gewissen Weise, sich das schon, ne, dass man da offen für ist und auch ähm, wirklich auch zuhört und auch ähm, gerne auch von sich dann auch vielleicht mal was, was dazu sagt oder erzählt aber nichtsdestotrotz wie so eine gewisse Distanz schon mitbringen muss ne, oder aufbauen muss. Man darf sich das natürlich dann nicht zu sehr zu Herzen nehmen und mit nach Hause nehmen, je nachdem, was man da auch sieht oder hört. Und von daher ähm, sage ich dann immer den Lehrlingen äh, oder den Azubis: Es ist halt eine Typsache. Also man, man, äh, wenn wenn es irgendwas auch während der Ausbildung wenn irgendwas ähm, jemandem zu nahe geht, dann soll man das auch ähm, uns Ausbilderinnen, also ich bin, das macht das nicht alleine, ich mache das noch mit einer anderen Kollegin, uns ruhig sagen. Oder wenn dann irgendwas vielleicht, ja, die zu sehr, also mit nach Hause nehmen nach der Ausbildung, nach dem Arbeitstag, dann einfach darüber sprechen. Also das Wichtigste ist dann halt auch, miteinander zu sprechen. Also auch, das merken wir auch bei uns in der Abteilung, dass wir dann uns austauschen, wenn irgendwas einen schon schwer beschäftigt, ähm, weil aufgrund des Datenschutzes etc. muss man ja auch da äh, aufpassen und darf das ja auch nicht mit nach Hause nehmen oder mit einfach irgendeiner Freundin oder einem Familienmitglied äh, drüber sprechen ne? und von daher ist da Kommunikation ganz wichtig, trü äh, ganz, ganz, ganz wichtig auch ne? für die Arbeit untereinander dann.
1: Aber das, das organisieren Sie selbst. Es gibt jetzt nicht von der DBK irgendwie so eine Art Angebot ähm, Seelsorge oder psychologische Betreuung oder so. Das,
0: das Gäbe ist schon, also wir haben da schon so eine ähm, anonyme Beratungshotline auch bei der DBK. Allerdings ist das, also es ist auch für die Mitarbeiter, allerdings ist das jetzt ähm, quasi für unterschiedliche Konstellationen. Also da kann man, das ist nämlich auch so ein Punkt, den ich äh, für meinen bei meiner anderen äh, Arbeit weil ich bin nur 50 Prozent in der ähm, Lebensversicherung tätig. Die anderen 50 Prozent bin ich in der Freistellung vom Betriebsrat bei uns. Und da haben wir das in unserem Betriebsrat ähm, so aufgeteilt, dass es so Themenblöcke gibt, die man so begleitet. Und äh, da begleite ich so den Themenblock äh, Mitarbeiter und, so und Soziales, nennt sich das. Das ist quasi all das, was mit äh, Gesundheitsmanagement, mit ähm, ja, Betriebskita, Betriebsfeste, um das Miteinander halt zu fördern, ähm, zu tun hat. Und da ist unter anderem auch der Themenblock, äh, anonyme Beratungshotline äh, dabei, wo dann quasi auch Mitarbeiter sich aufgrund den unterschiedlichsten ähm, Konstellationen hinwenden können.
1: Wer uns hier regelmäßig zuhört, in Folge 5 war Herr Scherhag mein Gesprächspartner. Er ist direkter Kollege von Frau Weber. Sie arbeiten in der gleichen Abteilung. Aber es gibt Unterschiede.
0: Also der Herr Scherhag, der hat einen eigenen ähm, ja, Referentenbereich, nennt sich das bei uns. Der ist quasi unser Außenregulierer. Das heißt, ähm, der beschäftigt sich mit Berufs- und Fähigkeitsleistungsfällen, und äh, fährt auch oder besucht auch quasi unsere Versicherten, die einen Antrag auf Berufsunfähigkeit-Leistung stellen, ähm, wo quasi der Sachbearbeiter hier in der Hauptverwaltung in der Leistungsabteilung nicht die Entscheidung treffen kann, ob ähm, und zu wie viel Prozent da jemand äh, berufsunfähig ist und Leistung äh, beanspruchen kann, äh, fährt er quasi auch vor Ort zu dem Versicherten und äh, begleitet ihn einen Tag. Und ich bin im Todesfallbereich. Das heißt, wir haben da auch so verschiedene Gruppen bei uns in der Abteilung. Die einen kümmern sich um die Berufsunfähigkeitsleistungsanträge, also prüfen, ob jemand berufsunfähig ist. Und die anderen kümmern sich um die Regulierung der, der Todesfälle, also die Abwicklung einer Lebensversicherung beispielsweise. Und äh, habe dann quasi mit äh, Lebensversicherungen zu tun, die dann ähm, aufgrund des eingetretenen Versicherungsfalles, nennt sich das ja dann so ganz emotionslos jetzt auch mal, ähm, dass wenn halt jemand verstirbt, dass dann halt der abgesicherte äh, Versicherungsfall dann eingetreten ist und dann die Leistung fällig wird. Und ähm, je nachdem, wenn halt in der Lebensversicherung noch eine Unfallzusatzversicherung ähm, inkludiert ist, abgeschlossen wurde damals und jemand aufgrund eines Unfalles verstirbt, dann ähm, schauen wir halt auch, ob da die, die eingeschlossene Unfallzusatzversicherung ähm, ebenfalls ja fällig, sagt man einfach im, im Versicherungsjargon so schön ja, und äh, wird und haben dann halt quasi einfach mit den Hinterbliebenen zu tun und ähm, unterstützen sie dann halt bei der, bei dem Regulieren, bei der Auszahlung und äh, wenn wir dann äh, einen Unfalltod beispielsweise haben, schauen wir dann halt auch, dass wir äh, mit den Hinterbliebenen relativ zeitnah dann auch ins Gespräch kommen, um herauszufinden, was war das für ein Unfall? Ist da jemand aufgrund eines Verkehrsunfalles verstorben oder ein häuslicher Unfall, dass man zu Hause irgendwo gestürzt ist? War dann da auch die Polizei involviert, dass man halt dann auch nicht unbedingt mit den Hinterbliebenen, die ja dann auch diesen ja emotionalen, ja, Verlust erstmal verdauen müssen oder auch gar nicht verdauen können, so schnell ähm, kommunizieren müssen, sondern halt vielleicht dann auch einfach mit der Polizei sprechen können und uns austauschen können, um Informationen zu bekommen, was dann da genau passiert ist und ähm, haben dann in dem Zusammenhang auch schon mal das ein oder andere Mal mit einem, mit einem Mordfall oder einem Suizid zu tun und ähm, ja, arbeiten mit Rechtsanwälten zusammen, mit äh, Rechtsmedizinern, mit ähm, mit Standesämtern, Finanzämtern aufgrund von Erbschaftsstreitigkeiten vielleicht auch mal. Und äh, ja, das ist letztendlich so der Unterschied zwischen der Tätigkeit vom Herrn Scherhag, der dann tatsächlich äh, vor Ort sich die Versicherten dann den Arbeitsalltag anschaut und äh, meiner Arbeit, wo es dann um die Todesfallregulierung geht. Ne?
1: Also Sie haben ja eben gerade schon gesagt, Sie haben dann ja wirklich mit auch sehr... Ähm emotionalisierten Menschen zu tun. Mhm. Äh, wenn jetzt jemand aus der Familie vielleicht verstorben ist, zum Beispiel oder so. Also sprich, es geht wirklich um um große und, und schwere Emotionen. Die Sprache bei einer Versicherung, haben Sie eben ja auch schon gesagt, mhm. ist ja eher kühl und mhm. ist ja auch sehr technisch und stellt irgendwie auch so einen, ich finde, so einen krassen Abstand her zu der Sache an sich. Mhm. Also eigentlich das totale Gegenteil von den Emotionen. Mhm. Wie machen Sie das? Also welche Sprache benutzen Sie, sage ich jetzt mal?
0: Man spricht halt ganz äh, normal und ähm, ja, gewisserweise dann halt natürlich auch, äh, muss man halt auch in gewisser Weise ein bisschen sachlich, je nachdem, äh, mit, mit den Hinterbliebenen sprechen.
1: Also Sie haben ja äh, bei unserem ersten Teil des Gesprächs, haben Sie ja mal gesagt, äh, man muss auch irgendwie, das ist nicht für jedermann und es gibt auch Leute, für die das vielleicht nichts ist und mhm. äh, man muss aufpassen, dass man das so ein bisschen auf Distanz hält und nicht mit nach Hause nimmt. Ähm, Würde mich aber interessieren, ob es das vielleicht auch, wenn Sie es professionell irgendwie betreiben, aber ob das vielleicht trotzdem einfach mal vorkommt, dass Sie auch irgendwas äh, mit nach Hause nehmen. Haben Sie da so einen Fall?
0: Ja, definitiv. Also ich bin tatsächlich äh, von äh, Motorrad-Todesfällen äh, geprägt. Also mein äh, Partner, den ich auch äh, hier über die dwk kennengelernt habe, dem verbiete ich nach wie vor, äh, einen Motorradführerschein äh, zu machen, weil äh, es ist tatsächlich so, an Feiertags, Wochenenden, ist nicht immer so, aber ab und an, wenn, wenn ich da auch unterwegs bin und vielleicht auch auf der Autobahn ein Motorrad an mir vorbeifährt, habe ich dann schon das ein oder andere Mal dann an die Arbeit gedacht, so von wegen, ja hoffentlich ähm, geht alles gut und am ähm, Montag, Dienstag, wann auch immer, in der Woche darauf ähm, wird kein Unfall gemeldet, kein Motorradunfall tot, ne? dass da irgendjemand bei uns versichert ist und aufgrund dessen, dass halt die Motorradsaison wieder gestartet ist, die Feiertagswochenenden gerne genutzt werden, dass dann da jemand... Ähm, aufgrund eines Motorradunglückes verstorben ist, was jetzt nicht immer unbedingt dann der Motorradfahrer selbst verursachen muss, sondern man ja auch schnell mal übersehen wird, ne? gerade wenn die Sonne tief steht und Co., sind das immer solche Konstellationen, wo ich dann schon auch an die Arbeit dann auch mal denken muss, also obwohl mich das natürlich dann nicht so extrem emotional privat irgendwo prägt, aber das, das ist was, was einem im Kopf bleibt.
1: Also Sie haben ja irgendwie so, zumindest wenn ich mir das so vorstelle, Sie haben dann ja wirklich relativ viel mit Tod so zu tun letzten mhm. Endes. Ähm, also mit so einer Art Verwaltungsakt, was dann noch so nach dem mhm. Tod kommt. Äh, deswegen, ich weiß gar nicht, vielleicht ist die, ist die Frage auch äh, irgendwie unangemessen oder so, aber ähm, gibt es denn auch äh, positive ähm, Erlebnisse, an die Sie sich so erinnern, wo, wo das irgendwie…
0: Ja, also wir haben auch tatsächlich ähm, Situationen, wo dann halt auch wir relativ schnell, also wir, wir, oder unser Fokus liegt schon darauf, dass wir, wenn wir jetzt so eine ganz normale, einfache Lebensversicherung, Sterbegeldversicherung, womit man vielleicht Bestattungskosten decken kann, ähm, regulieren, dass ähm, wir da dann, äh, habe ich ja im ersten Teil des Gesprächs schon mal gesagt, ähm, je nachdem ältere hinterbliebene Bezugsberechtigte haben, die einfach froh sind, dass wir sie dann halt unterstützen, indem wir sagen, hier, wir brauchen die und die Unterlagen und zahlen das dann auch dahin aus, wo sie es möchten. Also wir regulieren beispielsweise auch direkt an den Bestatter, zahlen das direkt an, Bestattungs-, an die Bestattungshäuser aus, ähm, wenn halt die Einverständnisse von den Bezugsberechtigten vorliegen und ähm, dann kriegen wir auch schon mal ab und an mal einen Anruf im Nachhinein als Dankeschön, dass das alles so problemlos und schnell funktioniert hat und äh, dass ähm da kommen dann halt auch solche Aussagen, dass dass der Verlust ja insgesamt schon sehr schwer ist und dass dann halt dieses bürokratische Deutschland und auch das Versicherungswesen zählt ja dazu, dass man dann halt auch jemanden hat, den man halt anrufen konnte, mit dem man halt vielleicht Schriftverkehr führen konnte und wo das halt sehr schnell ausgezahlt wurde. Also wir versuchen wirklich so einen normalen Sterbefall innerhalb von einer Woche ne, zu regulieren, auszuzahlen, weil wir ja auch wissen, dass dann da viele Kosten auf die Hinterbliebenen noch zukommen an die man vielleicht direkt am Anfang gar nicht gedacht hat und ähm, da ist unser Fokus schon darauf auch schnell zu reagieren. Da hatte ich dann mal so eine so eine Situation gehabt, wo jemand ähm, ähm, mit uns also auch kommuniziert telefoniert hat, weil es ähm Bezugsberechtigte Person war im, im Sterbefall und wo ähm, dass das Kind war, was aufgrund eines äh, Motorradunfalles verstorben ist, und äh, mir dann da die ähm, Bezugsberechtigte am Telefon gesagt hat, dass es sogar am gleichen Tage war, wo ja diese Bezugsberechtigte ihren eigenen Vater noch beerdigt hat, also wo dann so eine Konstellation war, wo viele Schicksalsschläge auf einmal ähm, vorkamen. Das hatte einen dann schon dann den Tag noch ein bisschen beschäftigt, wie man also weil man dann natürlich mitfühlt in der Situation und ja einem das im Kopf geblieben ist, wie dann halt weil man sich versucht hat in diese betroffene Person hereinzudenken wie man sich da halt fühlen mag und und es einen irgendwo nachbeschäftigt hat nachträglich noch und das ist vielleicht noch so ein prägendes Ereignis gewesen ja.
1: Ziehen Sie irgendwas für sich selber so aus diesen Geschichten? Also im, ich sage jetzt mal im Sinne von, ähm, ja weiß ich nicht so, man muss das Leben genießen, solange man lebt. Oder irgendwie sowas, ja. gibt es da auch was für Sie, was Sie so rausziehen?
0: Ja, absolut. Also ich ähm, denke, man sollte immer jeden Moment genießen und möglichst viel mitnehmen. Und ähm, auch nicht immer zu lange warten mit irgendwelchen Entscheidungen beziehungsweise, ähm, wenn man auf irgendwas Lust hat, dann sollte man versuchen oder sich ein Ziel gesetzt hat, dann sollte man versuchen, möglichst schnell dieses Ziel auch umzusetzen, weil man schon aufgrund der Arbeit, die ich da ähm, tagtäglich mache, ähm, jeden Tag vor Augen geführt bekommt, wie schnell das Leben doch leider auch vorbei sein kann, weil wir natürlich auch nicht nur ähm, Versicherte haben, die versterben in einem hohen Alter, sondern halt auch ich sag mal mittlerem Alter und auch mal Jüngere oder Gleichaltrige und ähm, das zeigt einem, insbesondere wenn ich halt äh, dann irgendwie sehe, dass jemand verstorben ist, der so auch in meinem Jahrgang oder bisschen älter, bisschen jünger, wie auch immer ist, ähm, zeigt es mir immer wieder oder führt es mir immer wieder vor Augen, dass man das Leben genießen sollte und möglichst viel mitnehmen sollte und äh, ja, auch vielleicht, klar, sollte man auch sparen, aber trotzdem ähm, nicht auch immer zu engstirnig irgendwie durchs Leben gehen sollte mit Geld und Reisen und weiß ich nicht, feiern, wie auch immer. Das Leben einfach genießen, mit den Menschen halt verbringen, die einem wichtig sind.
1: Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
0: Ein Podcast von Pressplay Productions.